0: Extinction Rebellion, also Rebellion gegen das Aussterben, so heißt die Bewegung, die diese Woche weltweit Protestaktionen durchführt. Mit Sitzblockaden fordern die Aktivisten das Ausrufen des Klimanotstands, auch hier in Deutschland. Mit prominenter Unterstützung, Carola Rakete, Kapitänin der Sea-Watch, unterstützt die Klimaaktivisten als Sprecherin. Die Aktionen sind natürlich umstritten und lösen vor allem die Frage aus, wie weit darf denn Protest gehen? Mit Robin Zilikates, Professor für Praktische Philosophie an der FU in Berlin, sprechen wir über die Möglichkeiten und Grenzen zivilen Ungehorsam und Widerstands. Hallo Herr Zilikates. Guten Tag. Was bedeutet ziviler Ungehorsam, dieses Wort, also Speziell vielleicht auch hier jetzt im Fall der aktuellen Protestaktion.
1: Also der zivile Ungehorsam ist natürlich eine lang zurückreichende äh, Protestform, die mit Namen wie Gandhi, Martin Luther King... Henry David Thoreau, verbunden ist mit der Bürgerrechtsbewegung, mit der Umweltbewegung auch aus den 80er-Jahren. Wichtig ist, glaube ich, für das Verständnis des Begriffs des Ungehorsams oder des zivilen Ungehorsams, dass er einen Rechtsbruch tatsächlich beinhaltet. Also zum Beispiel Sitzblockaden, die eine Form der Verletzung der Straßenverkehrsordnung darstellen oder andere Formen des absichtlich rechtswidrigen Verhaltens, weil man sie unterscheiden möchte von legalen Formen des Protests, also einer legalen Demonstration oder dem Verfassen öffentlicher Briefe. Es ist außerdem ein Rechtsbruch, der öffentlich und äh, prinzipienbasiert ist, also im Unterschied zu gewöhnlichen Straftaten, sage ich jetzt mal, äh, aus politischer Überzeugung äh, geschieht. Ähm, äh, er ist wesentlich symbolisch, also hat auch einen Appellcharakter, obwohl er eben auch sehr disruptiv sein kann und zum Beispiel eben durch Straßenblockaden auch äh, den Verkehr natürlich unterbricht, was auch mehr als nur symbolisch ist. Und er zielt eben darauf, an, bestimmte, darauf ab, bestimmte Gesetze, oder Institutionen zu verändern, also ein bestimmtes Problem auf die Agenda zu setzen und ähm, die Politik in gewisser Hinsicht dazu zu zwingen oder zu überzeugen davon, dass da dadurch etwas anders getan werden muss.
0: In Bezug auf die Sitzblockade nochmal, da haben Sie gerade gesagt, da geht es eigentlich nicht nur darum, den Verkehr zu behindern. Was glauben Sie denn, steckt da noch dahinter?
1: Also meistens geht es, ähm, wenn der Verkehr blockiert wird, ja nicht um den Verkehr. nicht, Es ist ja kein Protest gegen die Straßenverkehrsordnung, sondern der Verkehr wird blockiert, um eben Medienaufmerksamkeit zu generieren um Leute auf ein Problem aufmerksam zu machen, dass sie vielleicht ähm, nicht so ähm, im Bewusstsein haben und damit sozusagen auf strukturelle Defizite der politischen Diskussion zu reagieren. Also es sollen bestimmte Themen auf die Agenda gesetzt werden. Es sind ähm, bestimmte Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel Kinder und Jugendliche, die kein Wahlrecht haben, also die sich noch nicht politisch repräsentiert fühlen, die damit eine politische Stimme reklamieren. Es geht darum, auch mächtigen Interessen in der Gesellschaft, zum Beispiel ökonomische Interessen von großen Unternehmen denen etwas entgegenzusetzen, weil der Eindruck besteht, dass sie eben einen großen Einfluss auf die Politik haben. Also das Agenda-Setting, es geht darum, die Politik herauszufordern, auch ein bisschen zu provozieren und natürlich im Prinzip die Bürgerinnen und Bürger dazu zu bringen, ihre Sichtweise auf dieses Problem des Klimawandels anders zu beurteilen und damit eben auch Druck auf die Politik aufzuüben.
0: Würden Sie sagen, dass aufgrund Ihrer Erfahrung bzw. Ihrer bisherigen Forschung Sie eine bestimmte Gruppe von Menschen für diesen zivilen Ungehorsam sehen, sagen wir mal besonders viele junge Leute oder vielleicht auch gesellschaftlich besser gestellte Menschen? Gibt es da Personengruppen, die dem zivilen Ungehorsam näher stehen als andere?
1: Es sind natürlich schon meistens eher junge Menschen, also Studierende oder auch Schülerinnen und Schüler, die sich an Protestaktionen beteiligen, aber es ist nicht nicht unbedingt so. Also es gibt natürlich auch bestimmte Proteste, wie zum Beispiel gegen den Stuttgarter Hauptbahnhof, wo durchaus ältere Bevölkerungsgruppen auch sehr stark ähm, repräsentiert waren oder unter den sogenannten Gelbwesten in Frankreich die jetzt auch zum Beispiel nicht unbedingt von sagen wir mal einem ökonomisch besser gestellten Milieu unbedingt herstammten. Also das ist, sehr, das ist sehr gemischt. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass in dieser Protestbewegung auch im Unterschied zur Umweltbewegung aus den zum Beispiel 1980er-Jahren doch sehr prominent sehr junge Leute dabei sind. Also nicht nur Jugendliche und Studierende, sondern tatsächlich eben auch Schülerinnen und Schüler, die um die 12, 14 und so weiter sind und die doch eine sehr, also viel jüngere als die gewöhnliche Protestklientel sozusagen darstellen. Und das wird auch durch die Gallionsfiguren, die dieser Protest natürlich auch mehr oder weniger glücklicherweise hervorgebracht hat, wie Greta Thunberg in gewisser Hinsicht symbolisiert. Das macht, glaube ich, auch die symbolische Kraft dieses Protestes aus, weil er die Politik also fast im wörtlichen Sinne auch alt aussehen lässt.
0: Da gibt es ja aus bestimmten politischen Richtungen aber auch immer wieder den Vorwurf, dass die in erster Linie nicht zur Schule gehen wollen.
1: Ja, das scheint mir ehrlich gesagt ziemlich, ähm, äh, wie soll ich sagen, also absurd als als Vorwurf, wenn man den Ernst der Lage und auch die wissenschaftlichen äh, Tatsachen sozusagen ernst äh, nimmt, dann glaube ich, kann man diese Protestbewegung nicht mit solchen fadenscheinigen Vorwürfen ähm, sozusagen lächerlich zu machen versuchen. Das wird leider in Deutschland, auch in England natürlich gemacht. Also Sie haben jetzt schon angesprochen, der der Vorwurf des äh, schuleschwänzens ähm, Ironischerweise wird den jungen Leuten ja auch Realitätssinn abgesprochen. Das finde ich schon ziemlich äh, beachtlich angesichts der eben wissenschaftlichen Tatsachen, die ja hundertprozentig ähm, belegen, dass der Problemdruck, auf den die jungen Menschen hinweisen, in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen wird. Nicht Also mit Wetterveränderungen, äh, Umweltkatastrophen, massiven Flucht- und Migrationsbewegungen Also, ich glaube, wenn jemand Realitätssinn hat in dieser Situation, dann sind es genau diejenigen jungen Leute, die auf der Straße sind und nicht die Politiker, die sie ähm, zu denunzieren versuchen mit ähm, solchen ähm, Aktionen. Also auch Gordon, nicht Gordon, sondern auch Boris Johnson, der (lacht) gefährliche äh, Politiker aus London, hat äh, den Fridays äh, for Future und Extinction Rebellion-Aktivisten ja heute wieder vorgeworfen, dass sie eigentlich nur ähm, Marihuana rauchende äh, eben unzufriedene Leute sein auf den Straßen von Londons. Aber das scheint mir alles nicht besonders äh, produktiv als Reaktion darauf.
0: Hm. Ganz wichtig hier im Fall von Extinction Rebellion ist ja eben die Definition, dass es eine gewaltfreie Demonstration ist. Ähm, Jetzt sind ja die Grenzen... Von Gewalt könnte man ja auch sagen, fast schon relativ. Wie weit darf denn da der Protest gehen? Oder wo sind denn die Grenzen?
1: Also es ist sicherlich richtig, dass der Gewaltbegriff selbst extrem umstritten ist. Nicht? Und es ist auch klar, dass viele Protestbewegungen sich selbst als gewaltfrei verstehen, dann aber zum Beispiel von den Medien, aber auch von Politikerinnen und Politikern als gewaltsam beschrieben werden. Das ging schon der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung so, die heute natürlich in der Erinnerung mit Martin Luther King und so weiter als Paradebeispiel für eine gewaltfreie Bewegung angesehen wird. In der damaligen Zeit wurden die aber als Terroristen und ähm, für Gewaltexzesse verantwortlich äh, gebrandmarkt. Also das muss man sich immer auch wieder bewusst vor Augen führen, glaube ich, wenn man ähm, über den Gewaltbegriff auch heute redet. Ähm, Straßenblockaden und das Besprühen von Gebäuden mit natürlich umweltverträglicher Kunstfarbe oder das Färben zum Beispiel der Limmat in Zürich äh, mit Kunstfarbe, das sind alles zunächst mal symbolische. Aktionen, die kein großes Gewaltpotenzial mit sich bringen. Nun ist aber der Begriff tatsächlich flexibel und zum Beispiel hat die deutsche Rechtsprechung, also auch das Bundesverfassungsgericht, ähm, Sitzblockaden durchaus als Form der Gewalt, nämlich der gewaltsamen Nötigung äh, nach dem relevanten Paragraphen des Strafgesetzbuches ähm, äh, auch schon klassifiziert. Was erstmal natürlich sehr kontraintuitiv ist, nicht? weil wo soll die Gewalt sein, wenn sich jemand auf die Straße setzt und eigentlich weiter erstmal nichts tut? Aber aus der Perspektive des Staates und des Rechts ist es eben unter Umständen eine Form der Gewaltausübung. Das scheint mir eine sehr problematische Perspektive zu sein, weil damit im Prinzip fast alle Formen des etwas stärker disruptiven Protests sofort kriminalisiert werden. Und ich finde es schon sehr offensichtlich, dass diese Formen des Protests, die bisher jedenfalls gewählt worden sind von Extinction Rebellion, tatsächlich eher gewaltfrei und symbolisch sind.
0: Hm. Sie Denken im Grunde ja ähm, wissenschaftlich oder forschend äh, nach über den zivilen Ungehorsam, äh, beobachten den im Grunde weltweit, kann man sagen. Welche Gemeinsamkeiten oder ähm, Unterschiede haben Sie da festgestellt in den Vorgehensweisen? Beziehungsweise können Sie jetzt sagen, ähm, die und die Aktionen, äh, für diese äh, prognostizieren Sie einen besonderen Erfolg, äh, für das Anliegen, das man hat, gibt es da... Vorschläge, die Sie vielleicht der Bewegung machen wollen?
1: Also, mit äh, Vorschlägen und Erfolgsrezepten muss man, glaube ich, extrem vorsichtig sein, weil letztendlich doch immer die sehr konkreten, äh, die sehr konkreten Faktoren vor Ort ausschlaggebend sind. Also, wer macht mit? ähm, Wie reagiert die Presse? Wie reagiert die Polizei? Wie reagieren die Politiker? Das sind alles Dinge, die man sehr schwer nur prophezeien kann oder beziehungsweise nicht prophezeien sollte. Es gibt schon, glaube ich, interessante Überschneidungen im sagen wir, Protestrepertoire, wenn man das international vergleicht. Nicht? Also natürlich sind es so Sachen wie Sitzblockaden, Straßenblockaden, das Besetzen von ähm, öffentlichen Knotenpunkten, das sich anketten an äh, Gebäude und so weiter, das sind natürlich ähm, schon auch lange aus der Geschichte her bekannte Protestformen, die es weltweit äh, inzwischen gibt. Es gibt aber auch natürlich große Unterschiede in den Protestkulturen. Zum Beispiel ist ja bekannt, dass Protest in Frankreich meistens etwas radikaler ausfällt, was man auch bei den Gelbwesten-Protesten beobachten konnte und entsprechend auch schneller in Gewalt äh, umschlägt. Ähm, zum Beispiel in den USA ist es auch bekannt, dass äh, Polizeigewalt, vor allem wenn es um äh, Proteste von Seiten zum Beispiel von ähm, Afroamerikanern, äh, natürlich deutlich massiver ist, als es zum Teil in Deutschland ist. Ähm, der Fall ist. Also insofern gibt es schon große Unterschiede, aber ich glaube auch interessante Gemeinsamkeiten und was ich jetzt bei der neuesten Protestbewegung, also von Fridays for Future und Extinction Rebellion eigentlich fast am spannendsten finde, ist es, dass es in gewissen Hinsichten tatsächlich eine genuin internationale oder transnationale, vielleicht sogar in Anfängen zumindest globale Bewegung ist. nicht. Also das Problem, das sie adressiert, ist ein globales Problem. Der Klimawandel ist kein Problem, das allein in einem oder dem anderen Land ähm, zu Buche schlägt. Äh, es ist auch total klar, dass dieses Problem nur global angegangen werden kann. Also selbst wenn Deutschland jetzt die Regierung einen ganz tollen Klimapakt geschlossen hätte, was sie ja leider nicht getan haben, selbst dann wäre das ja nur ein Minischritt gewesen hin zu einer tatsächlichen Lösung, weil man im Prinzip ähm, auf internationaler Ebene das viel weiter vorantreiben müsste. Und deswegen gibt es jetzt eben auch eine quasi internationale Bewegung, die diesen äh, Problemdruck sozusagen politisch ähm, nachdrücklich auf die Agenda bringen möchte. Und das ist doch auch eine neue Entwicklung, weil das war zum Beispiel auch bei der Klima... Entschuldigung, das war zum Beispiel auch bei der Umweltbewegung aus den 80er Jahren natürlich noch nicht der Fall, weil die noch sehr stark im nationalen Rahmen stattgefunden hat. Also die junge ähm, Protestgeneration, das ist das eine, was mir hier jetzt genuin neu erscheint, das tatsächlich globale Problem, auf das sie reagieren, und die potenziell zumindest transnationale Formation dieser Bewegung, das scheint mir sehr interessant zu sein.
0: Sehen Sie da ähm, Erfolgschancen für das Anliegen oder kann man das gar nicht sagen?
1: Naja, das kann, kann man zumindest als Philosoph, glaube ich, jetzt nicht besonders gut sagen, wenn man ähm, eben nicht in die Zukunft blicken kann. Ähm, aber ich bin vorsichtig optimistisch, weil ich glaube, dass jetzt die ersten äh, Schritte dieser Bewegung schon so viel öffentliche Aufmerksamkeit generiert haben und auch äh, schon die Parameter der öffentlichen Diskussion ein Stück weit verschoben haben, eben weil sie auch ähm, sozusagen Politiker unter Druck setzen, eben mit den althergebrachten Floskeln doch irgendwie aufzuhören und die Ernsthaftigkeit des Problems tatsächlich auch anzuerkennen, dass ich, obwohl die Zeit natürlich drängt, wenn man allen wissenschaftlichen Prognosen glauben darf, dass ich also vorsichtig optimistisch bin, dass zumindest da die Chance einer, einer adäquaten Lösung noch noch besteht. Ich glaube natürlich auch, dass man diesen Optimismus überhaupt nicht aufgeben darf, weil was wäre daraus dann die Konsequenz? nicht? Und ich glaube auch, dass, wenn man in die Geschichte schaut, durchaus viele Beispiele finden kann, in denen es in fast auswegslosen Situationen dann doch noch zu einer ganz großen Überraschung und zu einer, einem Protest quasi aus dem Nichts, der kommt natürlich nie aus dem Nichts, aber doch irgendwie quasi aus dem Nichts,